0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Axioms and Realities. Uh, hoje eu vou falar de um tema que até eu discuti alguns dias atrás com os amigos numa live, que é a questão do cristão na universidade. Né? Vou falar um pouco mais sobre... Mais uma questão de opinião, né? Da minha perspectiva nesse tema. É, acho que vale a pena fazer um background da minha vida cristã, né? Bom, é, eu nasci na igreja, digamos assim, numa igreja de linha pentecostal, é, tive os meus momentos de, assim, highs and lows, momento de que eu tava muito bem na igreja, um momento que estava contente com, o meu, com a minha situação, com o meu relacionamento com Deus e tudo mais e depois de certa idade eu acredito que né, que seja o reflexo até hoje eu adquirindo alguma certa maturidade alguma certa maturidade <risos> alguma maturidade né, de reconhecer o seu relacionamento com Deus de reconhecer a sua perspectiva e tudo mais, né é, eu me firmei né, nessa minha nesses meus princípios então começando por aí né é bom a minha opinião em relação ao cristão na universidade em relação ao preparo dele né eu não tenho pelo menos foi uma coisa que a gente conversou na live, que não se percebe um profundo preparo do jovem né, para que ele entre nesse universo. Até porque a universidade realmente é um universo vasto de muitas coisas, de muitas perspectivas, de muitas discussões, de muitos conflitos. É, então, realmente, você tem que ter um certo... Estabilidade é, psicológica, mental e espiritual em relação a isso. Né? Tem pessoas que né, tiveram muitas dificuldades para estar dentro desse ambiente, dessa, desse espaço, e tem outras que não. Né? Tem pessoas que seguiram suas vidas continuamente. É, então, dentro. Da, no contexto de incentivo, eu não vejo, de modo geral, das igrejas que eu conheço, um incentivo específico para que as pessoas estejam na universidade. É... Eu vejo muito incentivo para as pessoas estudarem teologia, por exemplo. Né? Desde que o um líder tenha esse tipo de conhecimento, né? Geralmente é mais comum assim. Mas... Além da área teológica, é comum que um incentivo ocorra sem que haja um interesse antes, né? Tipo, ah, de eu entrar em contato com a liderança e dizer que eu quero entrar na universidade tal. Quero fazer curso, sei lá, de história, de psicologia, de enfermagem. É essa perspectiva eu entendo, né, que o incentivo do jovem que estão para ir para essas esses espaços, eu, por exemplo, não vejo um incentivo efetivo, assim. Eu acho que é uma coisa que devia ter, né. Além do incentivo, eu acho que devia ser uma coisa conjunta, né. Um preparo, né, um incentivo, um suporte durante esse período, um acompanhamento, né? Porque dependendo da área que você estuda, realmente você acaba encontrando situações que pode ser que te causem algum problema, né? Te causem alguma crise. É, quanto a você professar a sua fé e tudo mais, né? Então eu acho que o jovem deve procurar um suporte também, né? Eu acho que a gente não tem que ficar esperando as pessoas ofertarem um suporte. A gente pode buscar, eu aconselho você a buscar um suporte na sua liderança, né? para que você esteja sendo acompanhado em diversas situações, né? Às vezes pode ser Que você tenha uma experiência Que te cause algum tipo de conflito é, Eu, felizmente né, Falando da minha experiência agora Eu não me recordo De ter passado por algum episódio Onde algum professor ofendeu A minha religião Ou De algum professor ter zombado Eu sei que tem professores que discordam Desses princípios nos quais eu tenho mas eu não me recordo de algum professor atacando diretamente esse, esse contexto. É, lembro de às vezes tem alguma discussão na sala de, de ver colegas tentando é, defender, dizer que não, que não, sabe? Só, só que toda vez que você acaba entrando numa discussão dessa que já tem um teor que busca uma ofensa, criar uma ofensa. Às vezes você acaba contribuindo né, para que crie essa, essa imagem taxativa que as pessoas têm de que todo cristão é mente fechada, é alienado e tudo mais. Então, isso é um problema que muitas vezes faz as pessoas desistirem dos estudos. Né? Então, acho que por isso a necessidade de um preparo, Individual também, né? Porque você tem que estar tá bem com Deus para que você não se abale por qualquer coisa, né? Eu tenho né, uma coisa minha. O um princípio que eu tomei pra mim, né? De que. Assim, tem, pessoa, tem, tem gente que diz que a verdade dói. Então, partindo do princípio que a verdade dói. Se alguma coisa é dita sobre a minha religião, sobre os meus princípios, sobre Deus em si, sobre, sei lá, Jesus, sobre o cristão, se eu não tenho aquilo como verdade pra mim, e no meu caso não é, pra mim não é uma verdade, então não me dói. E eu segui meus quatro anos de graduação, agora eu tô no quinto ano dentro da universidade, fazendo pós-graduação. Eu, assim nunca como diz meu pai, nunca levei pro coração e é... eu acho realmente que você, como eu disse, você tentar provar o erro em alguns contextos reforça essa essa postura taxativa de que crente estão É fechado, é alienado É contra tudo e todos Sabe? Não tem essa Você acaba Dependendo da discussão Acaba contribuindo pra essa pra essa imagem Mas assim, também você não tem que ser Não é aquela coisa tipo Ai, nossa, eu sou super Aberto em tudo Nossa, sou tranquila Eu engulo tudo Não, não é assim também é, eu acho que você tem que honrar os seus princípios. Se você foi ensinado assim, ou os seus princípios. Você não tem que brigar para impor princípio para alguém. Né? Mas você tem os seus princípios. É... Eu penso muito na questão da, da necessidade de professar a fé sentido de que, da mesma forma como tem pessoas que tentam defender em de alguma discussão, tem pessoas que fazem, que produzem essa figura taxativa, né, esse perfil de, de gente que quer enfiar Deus goela abaixo. Tem gente que também, é assim, dentro da universidade. E essa necessidade de professar a fé de uma forma, na minha opinião, agressiva, é outra coisa que contribui também Pra que a gente. Pra que a gente dificulte essa... esse contato das pessoas com Cristo, né? Ai, mas nossa, então é, eu não posso falar de Deus, eu não posso falar de Jesus. ah, eu não posso falar nada. Então isso não é ser cristão, você tá se escondendo. Eu não considero assim, eu acho que você tem que aprender a reconhecer momentos, né, reconhecer momentos, reconhecer falas, reconhecer situações em que faz sentido você expor a sua fé, e novamente, é... nós temos que esboçar, expor Cristo na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, nos nossos princípios, né, isso tem muito a ver com a questão também dos ministérios, porque tem muita gente que tem um perfil evangelista, que sabe como chegar nas pessoas, como falar de Cristo, sem ser nada muito forçado, que sabe reconhecer o momento certo. E tem pessoas que não têm essa facilidade, que tem que essa, essa habilidade de falar sobre Cristo em outras situações. Né? Por exemplo, eu Inclusive, até foi uma coisa que criou um pouco de crise em mim, por um momento, porque durante os meus quatro anos de graduação, todos os meus amigos sabiam que eu era cristã. Saía com eles igual, aí a gente brincava, a gente conversava. Normal. Sempre participei dos, da, das saídas com os meus amigos. Em nenhum momento eu, eu isso, é, impus algo porque eu era cristã. Né? Então, todos eles... Sabiam quem eu era, sabiam que a Isabelle que é a Isabelle da igreja e a Isabelle que era da faculdade, é a mesma pessoa. Então é... quando eu cheguei no final da minha graduação eu tive uma leve crise existencial no sentido de que, nossa, eu nunca falei de Cristo para os meus amigos expressamente. Nunca falei de Cristo expressamente assim, nossa. Chegar e falar, olha, fulano. Ah, isso um jeito que quiser ir na igreja, alguma coisa assim. Nunca falei. Mas, sempre que houve pergunta, dúvida sobre alguma coisa da Bíblia, sobre o que eu achava da postura de fulano de tal, sobre o que eu achava da postura de ciclano de tal, o que, que dizia a Bíblia sobre isso e tal, eu sempre procurei responder e mostrar acessibilidade, mostrar que... É, muitas coisas que, que as pessoas dizem que utilizam da Bíblia pra impor essa perspectiva taxativa não é real, entendeu? muita coisa é contexto né? muita coisa que a gente lê, por exemplo é que as mulheres não podem cortar o cabelo Bom, é uma coisa que o profeta falava naquele período pra aquela localização por uma justificativa simples as mulheres daquela região não podiam cortar cabelo por quê? As, irmãs, as mulheres da igreja, porque o cabelo curto era a identificação das mulheres que trabalhavam, com, que trabalhavam na prostituição naquela cidade. Então, para que não ocorresse de uma mulher da da igreja ser confundida com alguém que trabalhava na prostituição e às vezes acontecer alguma coisa que não era como eu posso dizer, que não era Certo, sei lá, ela ser estuprada, alguma coisa desse tipo, o profeta é, aconselhou que não devia fazer isso, mas não disse que a gente não pode cortar cabelo. É porque, se eu dissesse, eu já tinha errado algumas vezes, né? Porque os meus amigos sabem que cabelo curto é uma coisa que eu tenho costume de utilizar. Mas enfim, esse é só um dos exemplos, né? Que diz que se encaixa na realidade de que é um contexto histórico e local, local daquele momento né? mas enfim então algumas vezes os amigos iam me perguntar sobre isso eu esclarecia: assim, não é, a bíblia diz assim e é assim por causa disso então é, quando chegou o final da graduação, eu fiquei, nossa, mas eu nunca falei nada pra ninguém eu me senti realmente mal por nunca ter feito, falado nada pra ninguém e aí eu lembro Não sei se os meus amigos vão ouvir isso Eu não sei se eles vão lembrar Porque isso foi na minha formatura Aí a gente saiu pra, pra jantar Pra comer A gente foi a algum Tipo um bar, alguma coisa assim Pra comer Lanche Lanche é... <risos> Enfim é... E aí acho que os meninos já estavam Bem Bem além do do álcool, e daí alguém falou assim, ah, qual foi a pessoa que mais te influenciou na universidade? Aí um dos amigos falou assim, ah, foi a Isabelle. E eu fiquei tipo, como assim? Como assim fui eu? Sendo que esse amigo, inclusive, tinha relacionamento com uma colega, qual foi a pessoa mais importante na graduação pra ele? Tinha uma outra colega nossa que era com quem ele tinha um namoro. Então eu fiquei tipo, como assim? Como assim é eu? Aí ele, não, Isa, é... Tu foi uma pessoa que me marcou durante a graduação por causa dos teus princípios. E eu fiquei tipo... Nossa. Porque exatamente naquele dia eu tinha pensado sobre isso. Que... Eu sentia que eu tinha falhado nessa situação, né, de não... De não transparecer Cristo, talvez, da melhor forma que eu achava que deveria ser. E depois desse dia eu entendi né que cada um tem o seu ministério, digamos assim. E a sua forma de transmitir a figura de Cristo. Então... Enfim, isso foi tudo só para indicar que se você não fala de Deus expressamente, ok... Não, você não está falhando, falhando como cristão. Mas a questão é se você está falhando como cristão nas suas atitudes, né? Isso também você deve ter conhecimento ao longo da sua caminhada. Com certeza, se a pessoa. Se é assim mesmo você se questiona sobre isso, então é porque às vezes está faltando alguma coisa que reforçaria esses teus princípios. Não sei. Enfim, é... o, o maior maior questão que eu tenho a indicar sobre isso é que ministério, cada um tem o seu, cada um tem a sua forma de atuar, é umas lições. Fique sempre com seus princípios. As pessoas vêm e vão. Muitas amizades vêm, muitas amizades vão, sendo elas cristãs ou não cristãs. É... Se você está se sentindo bem fraco na fé, se você está sentindo que você não tem sido o mesmo dentro e fora da, da igreja... Procura um suporte, procura alguém que você sabe que vai conversar com você e que vai te esclarecer algumas coisas. Porque às vezes a gente não tem ninguém pra fazer isso, né? Ou às vezes a gente acha que não tem ninguém pra fazer isso por nós. Mas sempre tem alguém que você confia muito, pelo menos, eu, infelizmente eu tenho isso até mesmo em casa. É, pra que você possa conversar sobre isso. Tirar suas dúvidas sobre como... Continuar, né? A universidade não é o caminho da perdição, a universidade não é o inferno, a universidade não é o bicho de sete cabeças, a universidade também não é um lugar que você tem que ir unicamente para falar de Cristo. É um local que tem um propósito específico que é te ajudar a construir a tua vida profissional. Né? Ser um profissional cristão é uma escolha sua. Né? Então, como esses princípios cristãos vão ser dispostos na sua vida não antes, durante ou depois da graduação, isso é uma coisa que você tem que definir. É algo que é individual. Como eu me vejo na igreja, como eu me vejo em Deus, como é o meu relacionamento com Deus, como é o meu relacionamento com Cristo, é, como é a minha postura com as pessoas se eu sou a mesma pessoa dentro da igreja e dentro da universidade, porque, tipo assim, é, Uma coisa é você ter pessoas com que você fala sobre temas cristãos, digamos assim, e, temas, e outras pessoas que você trata temas não cristãos. Ok? Outra coisa é você ter uma personalidade a qual é, você atribui ao seu momento dentro da igreja e a outro é, que você atribui, atribui ao momento que você está dentro da universidade. Isso já é uma história, né? É uma coisa que a pessoa tem uma crise de personalidade, a pessoa não sabe quem que ela é. é. É aquela necessidade de buscar ser incluída, ser atendida, ser querida, não sei. É, mas é... é algo que a gente deve considerar. Sim, a questão é, você é mesa pessoa dentro e fora da igreja eu acredito que eu seja a mesma pessoa dentro e fora da igreja né? é, pelo menos eu procuro ser essa mesma pessoa né claro que a graduação e a igreja são, como eu falei, temas diferentes infelizmente dentro da igreja não tem ninguém que eu possa conversar sobre relações internacionais, sobre situações políticas sobre guerra sobre teorias das RI, não tem, infelizmente mas eu tenho os meus amigos pra isso é, os meus amigos da graduação, eu tenho poucos que são cristãos. Entre eles, a gente conversa também sobre diversos temas. Sobre momentos que a gente achou que... É, que alguém precisava de ajuda, algum cristão, algum amigo precisava de um suporte. Alguém tava se sentindo mal, alguém tava se sentindo sozinho, entendeu? É, acho que o um maior... É, tópico a se tratar é que independente de você, se você professa ou não a sua religião ativamente, né? novamente, não é você esconder que você é cristão. Mas também não é você usar uma faixa, dizendo eu sou cristão e por isso eu não faço isso, 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 isso. isso. Novamente, doutrinas, Costumes e coisas desse tipo são é, específicos de cada mistério, de cada pessoa, de cada igreja. Então, isso também é uma coisa que você tem que buscar um preparo, um acompanhamento para que quando você esteja na universidade, isso não seja motivo para você um ou largar a igreja ou largar a universidade. Porque você tem esse conflito de, de interesses. assim. Então. É, a questão é Como cristão Na universidade Respeite as pessoas <risos> Respeite as pessoas Para que você tenha respeito E não E não procure fazer Discussão Sabe Eu acho que em qualquer situação a partir do momento que você discute e fica um tom de pessoa que fala alto, pessoa que quer arranjar então, justificativa e a partir do momento que ela não é mais uma discussão, não é uma coisa mais argumentativa, uma crítica acadêmica, sei lá, quando passa para alguma coisa mais pessoal e adquire um teor de agressividade, de aumento de voz, essas coisas assim Ambas as pessoas que utilizam essa, essa tática, elas perdem o, a razão. Não no sentido de elas perderem a própria razão, mas elas perderem a, a oportunidade de é, serem compreendidas, de serem é, aceitas na opinião delas, entendeu? Quando você tenta forçar um argumento para o outro... Geralmente, o que a pessoa menos vai fazer É aceitar o seu alimento Então Seja um cristão saudável Né é... Também Não busque viver só na padaninha Só no seu grupo cristão No seu grupo cristão Porque assim também Não é assim que você vai Mostrar a diferença que é ter Cristo Né Viver só no seu mundo eu tive amigos cristãos na universidade, dentro do meu próprio curso, como também tive colegas que não são. E, na verdade, os meus melhores amigos não são cristãos. Em nenhum momento isso fez algum efeito sobre a minha vida e fez cogitar largar a igreja, largar Cristo. É... Em resumo. Jovem cristão que entra na universidade ele tem que ter preparo para que ele seja maduro. Se ele não é maduro, dificilmente ele terá estrutura para lidar com o universo em si, para lidar com as piadas, para lidar com os comentários, para lidar com as programações que às vezes vão excluí-lo. Então, maturidade. Seja maduro. Bom, eu acho que hoje é isso. Imagino que vocês tenham ouvido alguma sinfonia de motos e carros passando. Mas, como eu sempre digo, já é algo esperado pelo nosso modesto podcast. Então, é isso, gente. Fiquem firmes. Se cuidem, porque coronavirus, ele está por aí. E tchau! Fiquem com Deus!